0: Hello， 大家好，欢迎来到 XU 号育儿帶我是托婴老师 X， 我是英文老师兼 m 咪 L。
1: 我们这个节目
0: 是和大家分享
1: 育儿生活的酸甜苦辣，
0: 希望让各位新手爸妈们知道，你们其实不孤单
1: 。这一集继续和大家聊聊小孩给谁帶好呢？
0: 那我们这一集主要就是要跟大家聊聊托婴中心跟幼儿园的
1: 优缺点和经验分享。那你们当初为什么会选择要送托婴中心啊？
0: 我们那个时候其实有三种想法，第一个就是自己带、嗯，因为我那个时候是在补习班嘛，然后补习班的工作时间比较晚，对，是下午才开始上班,班，所以本来是想说我要去上班之前，到老公下班之前这个段空档，找一个零托，零托或者是说比如说家里长辈帮忙顾一下，但是我们后来发现这个方法不可行，不是因为零托它其实没有我们想象中的方便。
1: 因为他还是会有他无法收托的情况，
0: 对，因为他可能还是你要跟他先预约的，而且他是算小时数实薪的方式，所以算一算，其实并没有比请一个保姆还要划算。划算而且可以很贵，对。那那个实
1: 心算法跟我们整个月整个月那要当然是不一样對、啊，对啊
0: ，所以就是这个方法不可行之后，后来又想说，那还是要找保姆嘛。嗯，那可是保姆又会考量到说，第一，他可能送去我们真的也是不放心，说保姆自己雇又没有监视摄影器材的情况，而且说实在的，好的保姆不好找。嗯，而且我们那个时候是。我的产假结束就是两个月嘛，那我的结束就是要准备上班了，所以我们当时找的其实时间没有很充裕，对，而且我那个时候就刚好是在过年完就要开工。
1: 所以你等于是在一个尴尬的過年前对我在过年前一周才在找。其实那个时候新学期也快开始了，对啊，该收满的也都收满。对，所以
0: 那个时候我们就是想第三个，好吧，我们就是找托英吧。嗯，那有符合我们的需求的，就是希望是准公共化的嘛。那当时我们住家附近的有符合公共化的，但又要有名额的，只有两家。所以就只能从两个选喜欢的那一个，我们就是两个选一个，然后就选到了我们后来去的那一个。所以，我真的觉得，假设父母有需要找托婴中心或是幼儿园的、啊，要尽早做规划，因为不是想象中的好找。就算你看路上很多家，但是可能每一家都是满的，
1: 真的。因为他们会很早就开始有人询问、嗯，因为你早准备不吃亏嘛、啊。你早一点跟人家占名额，就是你才有保障。不要觉得说啊，我一两个月后就要送，那我就到时候再问，不行。因为会很多爸爸妈妈，他可能小孩还没生出来，他就在问。他们就是会这么未雨绸缪，真的。所以爸爸妈妈，你们真的也要提早做准备。我也是自己有小孩之后才发现，原来托婴中心跟幼儿园不好找哎、欸，大家不会想找这个问题。对啊，而
0: 且就算说你去问了那个园所，他可能会说现在没有名额，你要排候补，或者是有一些会说有确定有名额，可是你要先留保留位置的保證,保证金，或是他才会给你这个名额。
1: 因为他怕你跑掉、啊對，对啊，所以真的不是说口头上面说就好了。因为你如果今天只是口头上说好，那你反悔的话，那如果这之间很多人来洽询，那托运中心会有人会因为你有来洽询，而且你口头承诺你会来，他留了这个位置，最后你不来，那他又找不到人补这个洞、嗯對啊，对，所以托运中心一定会就是请你们留什么保证金啊，或者你们要签个什么小契约啊之类的，上还是会要做對，所以一定要有心理准备，这是一件必然的事。
0: 那讲到说选择这些托婴中心或是幼儿园这些机构的优缺点，首先优点的话，他们一定会是合格的师资，然后呢，符合政府规范的一些硬体设备啊，例如
1: 说监视录影器材。那
0: 现在有比较更新，就是说本来有一些只有画面没有录音的，对，现在开始托婴中心
1: 有加要收音。
0: 然后再来就是因为毕竟是私立的园所嘛、嗯，有可能会安排一些多元的课程。在透过这些课程的过程中，可能就会增加小朋友团体生活的互动，比较可以去学习一些社会化的能力，比如说怎么沟通啊，或者是说遇到挫折要、啊、怎么解决问题呀、啊，怎么排除他们的情绪啊
1: 等等的。另外还有一个是自理能力、嗯、也会增强、嗯，因为托婴中心就是一个上限一比五的环境。那大宝的部分的话，老师一定会努力的增强他们的自理能力，因为他们接着要衔接悠悠班，甚至有的是衔接小班。嗯，那他如果自己的能力不足，他跟不上的话，其实有可能会造成小孩的挫折。那我们有遇过跟听过，就比如说小朋友之
0: 前是家里面是长辈带的，然后因为可能太过习惯，说小朋友张口或者是说手一举一个眼神。就知道他要干嘛，就帮他做好了，所以导致他们送到团体生活的时候，发现他们有一些自理能力啊，或是大小肌肉有一些发展上相对比较慢的，比、就、如、是、说不会表达的，是对他其实
1: 先天上没有问题，对，他就只是家里没创造这个环境让他练习。但是像托运中心，老师就是要顾那么多小孩，他当然是小孩能学会、嗯、能自己做，当然是最好，所以就是会有点点差异。那缺点的话就是收费比较高。对我们刚才讲的主要是私立的部分啦，所以收费一定是會比较高的、嗯。然后人也会比较多，就是相比自己带跟找保姆带的话，因为它的上限就是一比五。那这还不论说，如果有些园所是大班制的，嗯，比如说它是一个大教室，然后四个班。然后四个老师、嗯，然后每个人都五个小孩，那这样整个大教室就有二十个学生嗯。嗯，对，那就就是人就会比较多的情况。那有些院所会是小班制，嗯、那就是它就是一个小教室，然后一比五、嗯，就是每个托育性的状况不一样，就是爸爸妈妈要自己斟酌。人多的话，就会增加感冒生病的风险，因为毕竟是在密闭的空间，而且小朋友那么小，他们其实不太会手捂口鼻去避免他打喷嚏、咳嗽。那除非说是你让他戴口罩，可是你怎么可能一直让小孩戴口罩？我发现，因
0: 为现在的新冠病毒的关系啊，各个园所就是会开始要求小朋友要戴口罩。那大部分的小朋友还是经过训练之后是可以戴着口罩，其实真的戴得住啊。对，只是有一些小朋友，我最近发现有一些状况哦，就是拿下来已经是小事了。有小朋友会咬口罩啊，因为就在他嘴巴这边嘛，就无聊咬，他就无聊咬咬咬。我、哦、真的、哦，本来只是湿湿的，最后就破了。真假的，我真的是最近新学期开始，我有课程重新编排之后，有不同的学生嘛、嗯，就看到有小班的小朋友把口罩咬破了，真假的，就活生生的在我眼前上演
1: 。哦、然后我就想
0: 说，现在这是新技能吗？可是把口罩咬破，<笑>他是不是那个口罩其实没有被满足、啊？我不知道啊，那他就咬破了之后，而且咬破那个洞还蛮大的耶。是哦，对，因为他就是因为一直咬，所以就他，他甚至咬进嘴巴里，嗯、啊，然后可能加上手，可能要去推还是干嘛，然后越来咬越、就是、就是咬进，咬进，真的是咬进去的，不夸张，真的是咬进去、嗯啊，然后就破了。欸、口罩很贵、欸，不然这样子啊，而且现在，可是问题是小朋友哪懂啊？他们哪懂啊，说口罩很贵跟买不到这件事情？他们只觉得我脸上这个好好玩哦、喔，这是咬咬咬咬咬，就是好像很好玩这样。对啊，所以口罩买不到跟口罩很贵这件事情，就交给他的爸妈去担心吧。
1: 真的是因为像托婴中心的小朋友，遇到的时候，有很多小孩才一岁半左右。哦、那那时候其实我也很担心他们戴不戴得住。但是你就是你先示范给他看，说老师们都有戴，对你再给他看大宝宝们都有戴，小的就会觉得哦，这是大家都在做的事，嗯、我也要跟着做。嗯，像我之前带他们去户外活动玩。那时候我们两个班一起带出去，然后我们班的大宝先进教室，结果有另外那个小宝的，他就觉得哎、欸，大家都在拖鞋，他就跑过来拖鞋，脱、哎哎、鞋對。对，但是其实我们要错开小孩进教室的时间，因为门口就窄窄嘛，不要争抢。所以那时候我也觉得他蛮可爱的，但是小看了大家之后
0: 就一窝蜂要往前
1: 。对，所以其实小朋友他是可以透过模仿把口罩戴好的，但是不得不说，因为我们每个月都定期有特约医生来见见，嗯、医生真的有说戴了口罩之后，他觉得他快。失业，因为他不会感冒，这、啊、个感冒的几率相对的降低很多。幼儿园真
0: 的有说开始戴口罩之后，过往的什么肠病毒啊、流感啊，减少,少非常多。以前可能天天在喂药吃的，现在大幅减少了。真的
1: ，所以其实小孩感冒的重点不是人多，對是因为他们不会捂嘴巴
0: ，有一些卫生习惯啦。就是毕竟小朋友还小，他们没有那个自觉嘛、啊。所以如果你
1: 这么害怕的话，你就是常备着口罩，让你的小孩子戴着，这就是一个
0: 避免的方法。教育他
1: ，训练他戴好口罩。那另外一个大缺点就是他不能配合。和家长上下班的时间。对，假设说爸妈的工作临时需要加班，
0: 或者是说有常态加班的可能性，园所可能没有办法长期配合你这样子。
1: 不然就是你可能会常常被他收呃，有些会说延拖费，对延拖对，有些是会收什么超时超时类的、嗯對，就是反正有可能会被收到这个。那每个园所他们怎么算这个钱，就大家都不一样。嗯、有人每半小时计价，有人每十分钟计价，不一定。而且每个半小时或每十分钟。计价的那个费用又可能有点点不太一样，爸爸妈妈，你们送托，你们如果有这方面的担忧，就你们要先问清楚，嗯，而且不要觉得说口头上他跟你讲好是一回事，嗯，就是你们还是要白纸黑字的有契约写清
0: 楚。通常有确定要在园所上课，现在都会有一个托育契约，对，托育契约，家长们可能要看清楚
1: ，对，因为园所
0: 原则上会要求家长看过之后要签名之后缴交。
1: 园所也会还你一份留底，全部都是依照那个契约上走。如果有跟契约上不符合之情事的话，你们就是要积极的去跟园所争取，或是要去确认一下之间有什么误会或更改的地方
0: 。那再來就是幼儿园相关的部分，因为最近这一段时间有一些新闻。不只是说有虐童啊，还是说小朋友、呃、受在园所受伤、啊嗯，还是说有学费超收、学生超收等等的问题。对，那就是这边也可以来分享一下我自己的经验。我觉得我进到幼儿园工作之后，发现有一些事情真的不是照片，就是单纯只有画面的那一种。
1: 就是你不能看
0: 图说故事，对，真的不能看图说故事哎、欸，因为像我就是之前看到的一些小孩呀、啊，比如说他真的是闹脾气、闹情绪很严重的，是他就是当下他就是赖在地上不肯起来
1: 。小孩真的会，因为他知道你即将要对他说教，或是要
0: 凶他、生气他，对
1: 他会觉得说，我想要逃离这个环境，我想要逃避，因为通常老师会比较倾向把小孩带离当下这个环境。因为不要影响到其他小朋友的情绪嘛，对，所以比如说他可能会离开这间教室，或是到这间教室的另外一个角落、嗯，那小朋友当然就会不想要发生这个情况。他就可能会原地坐下。那老师原本牵着你的手，他突然原地坐下，那那个画面看起来就很像老师在拉扯小孩扯。或
0: 者有时候老师是可能是希望说小朋友可以站着好好的，两个人要
1: 说话、要
0: 沟通、要眼睛看着眼睛嘛、嗯，所以就会变成是，如果假设今天有个监视器画面、影片就是这样子的画面，你就会以为他们在拉扯。为什么老师要拉扯我的小孩？为什么老师要这么大力？抱着他，对、嗯，可是有时候可能是因为呢，老师试图想要让孩子站好，可是孩子不要
1: 。这种像我上学
0: 期就刚好遇到一个啊、嗯，就是那个小朋友也是上课，就是因为没有给他奖励，所以就闹脾气、闹情绪之后，他就赖在地上哭。然后呢，老师就是让他在，就是像刚刚说的嘛，说在教室的另外一个角落，因为当时的情境是我在上课， oh. 那他们原班老师当然就是做自己的班务的事情。那那小孩有情绪，他就把他带到他旁边去。那因为这个小孩也是一个脾气蛮硬的，你跟他好好讲，他真的是听不进去，听不进去。就是在他情绪来的时候啊，软硬不吃的那一种
1: 。嗯、oh, ，有些小孩真的是这样。对
0: ，所以他当下的情况就是老师把他带到旁边去，他就一直在旁边哭啊、闹啊、叫啊，有时候真的是会大声尖叫的那一种、啊，影响大家影响我上课，我常常听不到我自己在讲话的声音。然后那一天是好不容易他呢冷静下来，他就跟老师说他要上厕所，老师就让他去了嘛。就他去完上厕所之后，他就在教室外面哭，为什么？继续就坐在地上哭，为什么？我也不知道，反正他就是继续坐在地上哭了。嗯，然后呢，那就引来园所的邻居可能经过。就停下来在门口看，说什么有小孩在教室外面哭。对，然后所以呢，老师也觉得很尴尬、啊。那这个情境到底老师是要进去，呃，老师是要出去把他拉回来呢，还是让他在那边哭？可是就会陷入两难，你知道吗？因为你去拉他，他又再赖在地上，然后哭更大声。那这个时候，我们是不是可以看图说故事，说老师为什么要拉扯我的小孩？那如果老师不去带他，你为什么放他一个人？对，为什么放他在
1: 那边哭？这种事真的很常发生。对，所
0: 以我觉得就是进到幼儿园工作之后，发现有另外一个角度可以看事情，是有时候影片、照片真的不一定百分之百代表当下的状况、情境，真的，尤
1: 其是没有声音的时候，對没有声音的时候，你真的
0: 很难完全的解读。
1: 有时候有声音都不一定了，有时候你只接去那三五分钟的情况，你没看到前面那十分钟到底发生什么。对、啊、他可
0: 能前面十分钟已经闹很久了，或是
1: 老师已经非常有耐心，非常安抚他。对，但是没有用，因为每一种情况老师都不一定会用
0: 同样的方式去安抚嘛。小孩的性格不一样，有要不同的时候是冷处理，有的时候是让他哭完就没事了，有的时候可能是要好好的、严肃的告诉他，有的时候可能是温柔的跟他说就好了。有些小孩真的是
1: 情绪一,一上来的时候，他没办法跟你沟通。你要真的放着他哭，而且小孩其实很聪明，他会边哭边看着你有没有注意他，所以他如果发现。哦、oh, ，我一直哭成这样，你好像没有要理我，
0: 他可能默默就收声了。对他
1: 可能就木马哭完。可是
0: 也有可能，因为你不理我，哭更大声。对，
1: 就因为真的是每个小孩状况不一样，所以爸爸妈妈真的不要因为老师今天用的这个 A 处理方式你不满意，然后你就直接要投诉。对，因为有可能是你的小孩在学校就只吃这一招。或者是说，今天已经试过
0: 很多方法，但是他无法安抚他的情绪。对
1: 他已经是拜拜种方式，最后用了这个你刚好不喜欢的。对對,对，但是真的就是难处啦，因为老师在代班上有很多他要注意的东西。对，而且
0: 有时候老师也不是真的只有单纯的照顾小孩就好
1: 。嗯，他说有,有一些
0: 班务要做
1: 啊。对啊，而且他又不是只照顾一个小孩就好，他是像幼儿园一比八、一比十五。婚姻中心一比一五，对，就是你不可能为了一个小孩闹，你就放弃其他四个人，或
0: 是更多的小孩
1: 。对，因为就算有行政来支援，可是问题是支援也不一定可以把闹脾气的小孩直接快速的处理掉。对，因为小孩的情绪就是要有宣泄，嗯，他才可以被化解，而不是你马上叫他不哭了，好好的，对他就会不哭。就,不哭就,不哭就算你安抚他，温柔的哄他，他也会先哭完再说。真的、欸，因为真的很多婚姻中心的小孩是。我让他哭，可能一分钟不会太久，但是我先让他哭完，我再去跟他说，他马上就懂，他马上就会认错，说他知道了。嗯，對可是如果你强硬的在他一哭的时候就想要教导这件事，他根本听不进去。对，他只会觉得说，我就想要这样，你为什么还要来骂我？嗯，对啊。所以有时候家长真的不要太。放大度放大、嗯，就是如果说今天
0: 已经选择是要送幼儿园或者是说托婴中心这种私立的机构啊，还是希望家长们要以尊重专业为原则，相信你送托的这个地方，因为真的说实在不会有老师会故意要去为难小孩，或者是说欺负小孩，甚至是到虐待的程度啦。嗯、真的，有些新闻事件上可能或许真的是有一些老师真的不胜任，可是绝对是少数。所以还是希望说大家要以尊重专业为前提。相信你的园所里面的老师。那要是真的发生什么事情，就是好好的沟通，好好的了解状况。对，先了解状况之后呢，再看看到底是发生什么问题。不要用太过于片面的角度去想事情，斷章取义。对，因为有时候说不定真的有什么细节是假设这监视器画面里面并没有被拍摄到的，到的對因为
1: 监视器毕竟有死角哈。还是有一些些角落可能没有拍到，嗯、或许小细节就发生在那一点点的小角落没有看到，嗯對，那像之前我有听过，就我们幼儿园有发生的事情是，像因为我们每个礼拜都会传照片到粉丝专业、嗯，那有些家长就可能看上传的那张照片就说故事，嗯、可能主角是 A。可是 B 家长就发现我的小孩 B 怎么在后面脸很臭这样， oh. 他就会去质疑学校说：你们对我小孩做什么？为什么他一个人在坐在后面？为什么拍了 A 后面还会看到我的小孩 B？ 可是有时候就是教室就这么大。轮流来拍照而，而且大家一起玩嘛之类的。对，可能进行一个活动，那老师轮流帮大家做纪念啊。刚好你的小孩就坐在后面，别人其实也坐在那个 B 的旁边，其实他旁边都是他的同学。对，只是路径的就只有他。<笑>对，可是真的有家长就是因为这件事，然后投诉说他不念了。真的假的？真的就不念了，他就觉得就这样，他就觉得我小孩被罚坐在后面，因为他脸很臭。哦，是哦。对。哦，好吧。<笑>可是不是啊，这。不然你要全部进空吗？教室就这么大，你要把小孩进空那里去？对呀、啊，全部像老鹰抓小鸡排老师后面。而且说实在的
0: ，小朋友不会真的这么听老师的话啊，真的不对，你要叫全部的小朋友说你要拍 A， 然后叫剩下都排在你后面，一定会有好奇宝宝会想要往前过来，凑热闹抢镜头，真的会對。对，所以真的我觉得这有点奇妙。我还有听过一个啊，就是也是因为幼儿园就是有户外空间嘛，嗯，所以就是算是一个半开放的空间。对，然后呢，家长也不晓得是不是平常其实是呃家庭主妇没有在上班的
1: ，平常有事没
0: 事，听说会经过幼儿园就会探头看一下，
1: 透过那个缝缝瞄一下，对，或者
0: 是说有那个栅栏的缝隙嘛、嗯，对。然后某一天好像就看到自己小孩的班上小朋友在玩，对，看了半天，奇怪我的小孩怎么没有在户外玩的里面，就来问幼儿园。嗯然后幼儿园老师也一头雾水，想说妈妈怎么知道说小朋友现在这个时间在玩还是怎么样？可是他的小孩并不是没有出来玩，是小孩躲在一个角落跟别人玩，就是
1: 妈妈炸了那个缝缝的死角，对对？他
0: 根本没有看到，就以为小孩不在，还以为说小孩是,是被处罚不能出来玩还是什么之类的。可是其实小孩有在玩，他只是在一个妈妈没看到的地方玩而已。
1: <笑>这真的就是很多误会构成的故事。其实今天我们要把小孩送过去，我们当然很难百分之百完全信任你，完全相信你做的所有的行为、嗯、所有的决断。但是我们也没有要求爸爸妈妈你们百分之百的相信，但是我觉得你们要尽量的做到这件事。相信对量信对，因为你一直怀疑，你一直让自己悬着那颗心，对，那你只是会一直去。放大一些事情，对，有时候其实小孩在学校生活的很好，是你觉得他生活的不够好。而且说实在的，以前在
0: 教补习班的时候，都是国小或是国中的学生嘛，嗯、那看到他们的表现，就是在家里面听爸妈说他们在家里的样子，跟来补习班上课的补习班的样子，真的是两个样子。小孩一定都是这样、啊。然后我自己有小孩之后才发现，原来在家里在学校两个样，这件事情是从小开始就有了。所以如果爸妈要送托啊，不管是托婴中心啦，还是幼儿园，你还是。是不要太过于相信自己的小孩不会这样，或是不会那样，嗯、因为你的小孩在你的面前跟在学校的样子可能会是不一样的，
1: 完全不一样啊！因为照讲让我想到另外一个故事是，是我班上有个学生，他那时候已经把那个吃奶嘴习惯戒掉了，嗯，一岁半已经戒掉了，欸、他现在我前阵子才发现他吃到现在。晚上睡觉还在吃。你不是说一岁半的时候就在學,學、哦、在学校戒掉了？学校啊，在学校戒掉，家里面还没戒。而且在学校完全不会跟我要哦、喔。在学校五岁的时候，哦、一开始因为一开始戒断的时候他一定会要嘛，我就安抚他说今天没有嘴嘴，我会说什么我们抱棉被或者是之类的，找别的替代。对，或是我会拿班上的娃娃给他。就是我找别的替代物让他戒掉那个奶嘴，嗯、可能一个礼拜之后他也不会跟我要，因为他知道要,要不到。对。可问题是他在家里会一直要，阿妈妈也会给，晚上睡觉一路吃到现在两岁两个月。哇！所以你不要觉得说小孩在学校也在要，没有他在学校没有。哦。那所以
0: 这种就真的是习惯的问题了。我觉得就是讲到戒奶嘴，我当初也是啊，学校老师帮我戒掉他在午睡的部
1: 分，可是在家里怎么样都戒不掉，<笑>我最后只好呢把奶嘴剪破。对啊，就这这是没办法的事情。小孩在学校的表现跟在家里一定会不一样，因为他的不同的主要照顾者给的标准跟原则、规矩是不一样的、嗯。那他知道在这个照顾者下行不同，嗯，他就不会继续去。强求对对啊，所以有时候就是家长会有一点点这个方面的落差，嗯、就是因为这样。所以在学校跟这样两个地方不一样，有可能就是因为标准不一样，或是你会跟他坚持的程度不一样。不一样。我觉得最明白的一个举例来说，就是因为今天对幼儿园或托婴老师来说，这是工作，嗯，所以他会有一个他自己嗯希望的目标大原则，嗯，对。那他当然一视同仁嘛，对啊。所以这个大原则老师会守的很好。可是，既然爸妈在疼爱这个小孩的情况下，他的那个标准会，他有那个标准在。可是他可能依据小孩的情绪下修、哦。可是老师不会因为这样下修啊，因为老师就是要 hold 在那个原则上。我必须要说，以身为家长的这个角度啊，有时候在家
0: 真的是多一事不如少一事，因为他有时候真的闹脾气闹起来，你真的是会觉得很烦。如果我与父母都有在上班的情况，或者是说，呃，如果妈妈就算是家庭主妇在家，可是你一整天下来也是很忙嘛，对啊，已经累了要死了。然后呢，小孩又在那边哭闹，你到底是要给还是不给？很想要坚持，可是他又一直哭闹，一直安抚不下来，然后自己也好累，所以就各种心累，所以。就是两可两难啊。对，有时候为什么会标准不一样，就是因为爸妈也有爸爸的难处啦。我觉得可以理解。啊、只是我们今天如果说可以维持一个好的原则或是要求的标准的话，还是希望大家可以坚持，一起努力下去
1: 。真的，一起努力，不要觉得说你做不到，小孩做不到，你要相信自己，也相信小孩。对，其实他们都可以的。其实他们聪明，他们都长大。对，而且小朋友真的就是会看人啊。不要说幼儿园了，托育中心就已经会看脸色了。对
0: 啊，对啊，我很
1: 常对担心的爸爸妈妈说一句话說：，说爸爸妈妈的基因都很好，为什么你要担心？小孩不行？因为很多爸爸妈妈会说，我的小孩是不是有过动、有吃坏、嗯、有就是什么什么问题？对，什么问题？这样， oh, okay. 那还好，这对父母。听起来是有在关心自己的小孩，对。可是因为有时候真的过度的担心了，其實对你们真的太担心。因为，但是我能理解，啊。虽然我还没生小孩，但是我看了这么多家长之后，我能理解第一胎的话真的会担心的非常多。对。那其实你们这么担心，老师也不会怎么样。老师当然是尽他的专业，尽他的经验跟你们分享，化解你的担心紧张。讲到这个，家长会担心这
0: 个啊，因为工作的那个幼儿园新学期嘛，新生进来，就有一个小朋友、嗯、已经到园所待两周了，每天都有事情，每天都有问题，可能会问说小孩今天开不开心，<笑>然后会问说今天小孩有没有学到东西，有有然后可能小朋友回去，可能或许真的是模仿到了学校的、呃、老师讲话的一些用词，然后说回去就讲了，但是到底是不是真的是小朋友说出来？嗯、因为那个小孩才幼幼班。哦、oh, ，所以觉得他可能他的口语能力有没有这么好，会说出一些比较难的、嗯、比较难的字？
1: 嗯
0: ，那这个是就是有待商榷了啦。
1: 那也有可能是。音很
0: 像的别的词，对被误认，对，或者，是,是说有没有可能爸妈用引导式的方式去问小孩？嗯、那小朋友在词汇不多的情况下，也只能会说对不对，是或不是
1: 。引导式其实蛮容易出问题的，是小孩的认知还没有强到这个程度的时候，他其实也是不懂你在问什么。对他其实连他在回答你什么都不一定知道。对,對啊
0: ，所以就是因为那元所有最近这两个礼拜就有发生这个状况，然后导致老师们也是蛮无奈的。其实没有。对这个小孩做什么事情，然后平常老师们也是用字遣词，也是本来就很小心的。我到目前为止只听到老师们会跟小朋友讲说：“你再这样子，我要生气你喽。”哦，对，只会讲这种，也没听过什么其他的尖涩的，或者是说听起来很严厉的词。嗯、可是从家长听到这样子的反馈，就觉得到底是哪里出了问题。所以幼儿园老师也很无奈，就是好像变成说你在这个小孩面前要非常非常非常刻意的小心。搞得老师也很难做啊，因为
1: 有时候其实老师也不是真的讲了什么很不该讲的话，对，我觉得有时候是小孩可能在接收跟在表达的时候有一个落差，嗯，对，这其实什么可能性都有，就只是看你爸爸妈妈你要。把这件事看得多严重？对你也可以，就是其实没有那么严重的，就
0: 幽默的带过，或者是说你放在心里面，然后再稍微提一下，说学校是不是
1: 讲这个词？对对，假设因为其实今天不知道到底讲的是什么词，因为学校基本上真的不会讲什么难听话。对啊，对，所以今天如果真的讲了你一个很怀疑的，你就是稍微用。闲聊或是诙谐的方式说：“哎，呀，我想要回家讲这个、欸，哎，是学校刚好听到谁说吗？”對啊、这样，你让园所知道你有点介意这件事，嗯，就是你们不用很严厉的表达，但是园所其实就会有一点点担心，或者是也不用说太
0: 情绪化的方式去讲。像我最近刚好有一个同事，大就讲到说，因为现在暑假嘛，那他小孩就是国小中年级了、嗯，那因为暑假所以去安亲班嘛，然后就听到某一天听到小朋友回来讲说，他今天在学校打人。说老师有生气他还是怎么的，嗯、然后妈妈就想说啊，是发生什么事情？嗯、那隔天他就去安心班跟老师了解说怎么了，嗯、那结果他自己的小孩的口中呢，他今天打人的这件事，嗯、其实只是他不小心碰到别人
1: ，哦、嗯，老师
0: 也只是请他要小心一点。
1: 所以走路要小
0: 心一点、嗯，不要跑，因为他就是在跑的时候手飛会推到别人、嗯。对，所以你看，已经是中年级的孩子了
1: ，但是他的表
0: 达还是有可能会有点落差。所以我，我我自己也是给自己的期许，就是如果假设今天小孩真的发生什么事情，还是要先去了解一下状况。嗯或者是说，之前我是在补习班工作，有面对一些国小、国中的学生，小朋友难免会有一些争执嘛、嗯。我会采取的做法是，我会听两个当事人，或甚至更多当事人，先阐述他自己的角度看到什么、嗯，或是做了什么，或是发生了什么事情，嗯、那他有什么感受、嗯。然后有必要的话，我会再问旁观者的小朋友看到什么。嗯嗯、然后再去交叉比对一下，到底去把那发生什么事,事模拟出来。对，因为有时候事情发生的是，有时候真的是太快。对，可能小朋友根本就没有意识到发生什么事，
1: 对，或者他根本
0: 没有意识到说他这个举动造成别人的不开心或者不,不舒服，所以我觉得我们都要学习是。如果真的看到小朋友有什么状况，如果小朋友是会表达的，先从小朋友这边去听发生什么事，再去跟学校老师了解是什么事，对,對,對，不要只听一方面的说對。对，那我们姑且不论说今天园所老师有没有跟你说谎这件事情，就是如果大家是阐述事实的话，再去看说这件事情到底是怎么样，再来看要怎么解决，不要一下子就太过情绪化，就直接说，可能说上网公审学校啊，或者是说直接批评啊、嗯，那说不定事情并不是你以为的那样。我我觉得这是开始在幼儿园工作之后，有一些比较不一样的角度去看事情，也可以跟大家做個分享、分享共鸣之共鸣之，就是该一起努力的，
1: 对小孩的要求有一些原则要坚持的，就大家一起努力。这条路不好走，但是要坚持下去、嗯。好，以上就是我们这节节目内容，希望大家会喜欢。我们下周同一时间再见，拜拜。拜拜